0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện thưa quý vị thưa các bạn 60.000 60.000 cây xanh sẽ được trồng mới trong năm nay. Đó là cam kết của chương trình Triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh năm 2022 vừa chính thức được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động. Chương trình đang thu hút sự chú ý của dư luận góp phần thực hiện thành công đề án trồng một tỷ cây xanh của chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây từ năm 2021 đến năm 2025 do Trung ương Đoàn đề ra.
0: Điều đáng mừng là cùng với đoàn thanh niên thì còn có nhiều tổ chức xã hội khác cũng nhiệt tình với hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng với hình thức hoạt động và truyền thông tươi mới, hấp dẫn giới trẻ.
1: Để có thêm góc nhìn về các chương trình ý nghĩa này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Bình Minh, tránh văn phòng trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đạo diễn Cao Trung Hiếu, đại diện tổ chức rừng Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng Trước tiên xin được cảm ơn anh Nguyễn Bình Minh và anh Cao Trung Hiếu đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Xin chào thính giả đại tiếng nói Việt Nam.
3: Xin chào thính giả là tiếng nói Việt Nam. Uh, À, xin chào Quân và xin chào Minh, lâu quá rồi anh em mình mới gặp nhau.
0: Dạ vâng, à, sau những thành công bước đầu của chương trình triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh vào năm ngoái, trồng được 30.000 cây xanh tại rừng đầu nguồn ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi thì năm nay trung mừng đoàn đã đặt mục tiêu trồng mới 50.000 cây ở rừng đầu nguồn tại Đắk Lắk, Đắk Nông và vận động trồng thêm 10.000 cây xanh. Ờ à, nhiều người có đặt câu hỏi là vì sao trung mừng đoàn lại chọn Đắk Lắk và Đắk Nông để triển khai dự án trồng rừng năm nay? Thưa anh Nguyễn minh
2: ạ. À. Ở đây thì cũng là trong một lộ trình chúng tôi thì ngay từ năm 2021 khi bắt đầu xây dựng chỉnh chúng tôi có cơ hợp xin kiến các chuyên gia về lĩnh vực lâm nghiệp cũng già sát về các cái tỉnh đang có cái tỷ lệ che phủ rừng đầu nguồn thấy cần thiết là có thể phải bổ sung vào và đồng thời nữa là chúng tôi cũng tính toán đến cái việc mà đảm bảo cái mục tiêu chương trình bao gồm rừng đó khi trồng có thể là phát triển tốt rồi có sự tham gia của chính quyền địa phương và khi ra tổng hòa cái yếu tố đó thì chúng tôi lần để chọn Năm ngoái này chúng tôi làm tại Quảng Nam và Quảng Ngãi Năm nay sẽ làm tại Đắk Nông và Đắk Lắk Và tiếp tục ở các năm tiếp theo Nhưng tuy nhiên cũng phải chia sẻ lại một thông điệp như thế này Đấy là vì cái lượng cây tổng thể trong 5 năm Mà chúng tôi dự kiến trồng đến là một triệu cây Số lượng so với lượng cây đang cần thiết thì là con số chỉ rất nhỏ bé thôi nên chính vì thế chúng tôi quan tâm chất lượng phương thức làm Để làm sao mà phương thức này lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và được sự ứng của cộng đồng. Qua đó thì sẽ nhiều cá nhân tổ chức khác phối hợp để trồng rừng theo phương thức này để đảm bảo hướng đến yếu tố trồng rừng một cách bền vững.
0: Dạ vâng, vậy cái chương trình trồng rừng năm nay do Trung ương đoàn phát động thì có gì đặc biệt hơn ạ?
2: phép biên tập viên cho nói hơi dài hơn phần này một chút để dạ chia sẻ với khán giả. Đầu tiên là về việc trồng, thì chúng tôi đã chọn cây thứ nhất để đảm bảo câu chuyện loại cây này phù hợp và tốt cho việc trồng từ đầu nguồn. Cái thứ hai là loại cây này được người dân quan tâm ủng hộ bởi vì chúng tôi có một cam kết là như sau khi mà một lượng cây trồng này phải đảm bảo được hai yếu tố yếu tố một là kết hợp tổ chức đoàn người dân tại địa phương lực lượng kiểm lâm chúng tôi luôn ký kết ba bên và khi trồng này thì người dân trồng và người dân chịu chăm sóc trong ba năm khi có bất cứ cây nào chết thì sẽ trồng thay thế và trong ba năm đó người dân không được làm bất cứ một cái hoạt động nào phía dưới ngoại trừ chăm sóc cây và sau 3 năm khi cây đã đảm bảo cái tỷ lệ tăng trưởng cách tốt nhất theo tư vấn của chuyên gia thì khi đó có hoạt động khai thác dây tán thì nó có thể trồng cây rồi các thứ khác thì mới có thể được khai thác dây tán và với sự tham gia hỗ trợ về việc trồng chăm sóc cũng như kiểm soát lượng kiểm lâm người dân thì được hỗ trợ kinh phí trong việc này có hai loại cây được người dân hết sức quan tâm đấy là cây ươi và cây rổi bởi vì những cây này sau này một cách tự nhiên là vẫn có thể mang lại cái nguồn thu cho người dân để đảm bảo sinh kế bền vững và khi người dân có được sinh kế bền vững thì người dân sẽ có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ rừng đầu nguồn. Nhưng chúng tôi xác định rằng là cái lượng cây này thì không bao giờ chỉ do ban tổ chức chương trình bỏ ra. Năm đầu tiên chúng tôi trồng 20.000 cây từ từ ban tổ chức thì cộng đồng xã hội đã góp vào 10.000 cây. Năm nay thì là ban tổ chức dự kiến là 50.000 cây và cũng lượng tương tự là 10.000 cây nhưng thực chất nó có một yếu tố như sau toàn bộ lượng cây này đều do các hành động cụ thể của cộng đồng xã hội tham gia vào khi mọi người vào một website của chương trình tôi là triệu cây xanh ấy thì mọi người muốn là à tôi hành động gì để chúng tôi góp phần bảo vệ môi trường thì họ sẽ chọn các hạng mục mà chúng tôi đã lựa chọn tiết kiệm nước tiết kiệm điện bỏ rác đúng vị trí họ chỉ cần cam kết và sẽ thực hiện được đấy thì họ 10.000 người đầu tiên đã góp 10.000 cây vào rồi và khi họ thực hiện cam kết này họ có thể ghi lại hình họ họ làm việc đấy để họ gửi tham gia từ việc gửi cho đến việc đặt leo giải thưởng chúng tôi đều quy đổi sang cây trồng chúng tôi tổ chức hai cái hoạt động hết sức phù hợp với các bạn trẻ thu hút các bạn trẻ đấy chính là chúng tôi tạo lập chơi một cái mini game rất nhỏ đấy là trồng cây ảo quá trình trồng chăm sóc cái ảo đấy nó đạt một cây ảo trưởng thành thì tương ứng đã được góp vào và đồng thời tổ chức một cái giải chạy đi bộ rèn luyện sức khỏe của cá nhân mình thì các bạn cũng đã cam kết coi như một cái sự đóng góp của các bạn vào cho chương trình vậy ở đây Tôi nói đến hai yếu tố bền vững, yếu tố trồng rừng bền vững, nhưng yếu tố bền vững thứ hai là tạo lập cái nhận thức trong cả cộng đồng, trồng cây là một hình ảnh mang tính cụ thể. Nhưng cái việc bảo vệ môi trường nó bao gồm rất nhiều hoạt động khác mà có thể tham gia vào để qua đó góp phần của từng cá nhân vào việc bảo vệ môi trường một những phó Điều hiệu.
0: Dạ vâng, anh Nguyễn Bình Minh vừa mới nhấn mạnh đến yếu tố trồng rừng bền vững đấy ạ. Rõ ràng là cái việc trồng mới là cần thiết xong vấn đề chăm sóc và bảo vệ rừng có lẽ còn quan trọng hơn rất nhiều khi mà thực tế đáng buồn là cái tình trạng chặt phá rừng nó diễn ra trầm trọng ở không ít nơi. Vậy không biết là quan điểm của Tổ chức Rừng Việt Nam về vấn đề này như thế nào ạ, thưa anh Cao Trung Hiếu?
3: À, cũng không nằm ngoài những cái tiêu chí và cũng như cái cái phát động của Trung ương đoàn. Thì à, Với trường Việt Nam thì à bản thân Hiếu cũng như các anh em trong cái tổ chức của mình đó, à, trong cái công ty của mình cũng cũng có sự giúp đỡ rất là lớn của Trung ương Đoàn. À, tụi ừ. mình nghĩ rằng là để trồng một cánh một cái cây tại một cái địa phương nào đó, ha, một mảnh đất nào đó thì à, à, không phải là chúng ta muốn trồng là được mà chúng ta phải tuân thủ theo tất cả những cái tiêu chí và cái tiêu chí đó là chúng ta phải có những cái chuyên gia nghiên cứu và chúng ta cũng phải có sự chấp thuận của tại địa phương. À, tụi mình may mắn là tụi mình có sự kết nối của Trung ương Đoàn và tụi mình đã trồng được bốn cánh rừng tại lạc dương lâm đồng tại hà giang tại bán đảo sơn trà đà nẵng và gần đây nhất là bình thuận à, thì mình nghĩ rằng à, cái sự trồng rừng bình vững như anh minh vừa nói nó rất là quan trọng bởi vì à, mình chỉ là một cái à, tổ chức và một à, những bạn cá nhân và yêu mến và rất là yêu thích việc à, bảo vệ môi trường cũng như là à, trồng rừng à, việc mình làm thì rất là nhỏ bé à, tụi mình trồng bốn cánh rừng thì chỉ mới trồng được khoảng à, gần 40.000 cây nhưng mà việc mà bảo vệ và chăm sóc À, những cái cây mà mình trồng đó nó rất là khó khăn và thực sự là cái sự bền vững đối với mình là phải là một cái sự quan tâm theo dõi và sự sát sao đối với những cái cây mà mình trồng à, bởi vì thế tụi mình đã có những cái cam kết cũng như đã có những cái hoạt động và cũng có những cái cái cái, cái việc làm hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau đối với các chính quyền địa phương để làm sao trong vòng 5 năm 10 năm hoặc là nhiều hơn nữa để tụi mình có được những cái cơ hội để cùng quan tâm chăm sóc những cái cây mà mình đã trồng À, vậy thì cũng không nằm ngoài tất cả những cái tiêu chí mà như anh Minh vừa nói cũng như là các uh, chuyên gia, các hạt kiểm lâm cũng như là các uh, đơn vị, những chuyên gia đã gửi gắm cho mình những cái thông tin cần thiết về việc trồng rừng. Tụi mình từng ngày ngoài công việc chính của mình là làm về giải trí và sáng tạo thì mình cũng có những cái uh, nhóm, uh, những các bạn bè là tình nguyện viên, viên cũng theo dõi, sát sao và thường xuyên những hoạt động này để làm sao khi cây không sống được trong một cái môi trường đất đó hoặc là những cái thời tiết thay đổi thì chúng ta có thể trồng dặm hoặc là chúng ta có những cái nguồn kinh phí thì chúng ta có thể là tạo ra được một cái sự bình vững hơn, tốt đẹp hơn và cây nó sẽ sống vững hơn. Và mình nghĩ rằng là ngoài cái việc mà mình trồng cây đi nữa thì tụi mình cũng truyền một cái thông điệp đến với các bạn trẻ đó là chúng ta có những cái ý thức và chúng ta có những cái nguồn cảm hứng dành cho nhau thì điều đó rất là quan trọng cho việc bảo vệ rừng cũng như là bảo vệ thiên nhiên.
0: Dạ vâng, và có một cái thông tin rất đáng chú ý đó là mới đây thì tổ chức rừng Việt Nam có ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam. Thưa anh Cao Trung Hiếu, ạ, có phải là cái dự án của các anh đang hướng tới một cái mục đích lớn hơn và cao hơn, đó là khôi phục và bồi đắp cái sự đa dạng đời sống hoang dã trong rừng, bởi vì rừng thì không thể chỉ có cây xanh, đúng không ạ?
3: À, rất là đúng bởi vì à, khi mà mình tìm hiểu và tham gia vào công tác à, trồng rừng ấy, thì mình đã có được rất là nhiều những kiến thức những cái bài học bài học mới chúng ta không chỉ có trồng cây trong những cái cánh rừng mà chúng ta phải tạo nên được một cái sự đa dạng và đời sống sinh học cho rừng và từ đó thì chúng ta không thể quên được với những à, cá thể à, động vật đang sống trong cái môi trường rừng đó À, bởi vì thế và rất là may mắn là tổ chức trường Việt Nam của tụi mình đã gặp được C uh, uh, Việt Nam Wildlife là một tổ chức sự uh, chính phủ về uh, việc uh, bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã và um, tụi mình gặp nhau thì uh, uh, hai bên đều có những cái ước mơ những cái khát khao và có những cái uh, cái cái mong muốn là việc cùng nhau một bên À, có thể là có những cái chiến chiến dịch và những cái kế hoạch về trồng cây Một bên thì có được cái môi trường để có thể là à, bảo tồn và cho động vật hoang dã của mình à, Có thể sinh sống được trong những cái vùng quốc gia Và từ đó rừng Việt Nam không chỉ trồng cây mà tụi mình còn có những cái kế hoạch khác Về truyền thông, về sáng tạo, về những cái sự quan tâm đến công chúng Và nhất là các bạn trẻ đến với những cái công tác bảo tồn động vật hoang dã nữa Và mình nghĩ rằng là đó là những cái niềm vui mà tụi mình đã gặp nhau Và tụi mình sẽ có những cái kế hoạch trong tương lai
0: Dạ vâng, có thể nói là trồng được một cây xanh trưởng thành đã khó rồi và trồng hàng nghìn cây, hàng chục nghìn cây xanh, trồng hàng chục cánh rừng thì có lẽ còn khó khăn hơn rất là nhiều. Vậy không biết là qua hai năm thực hiện chương trình triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh thì Trung ương đoàn đã gặp phải những cái trở ngại gì thưa anh Nguyễn Bình Minh ạ?
2: Cái khó hiện nay ấy, thì đấy chính là cái số lượng cây rất nhỏ, chúng tôi mong tạo ra mô hình nhiều hơn cũng báo với các bạn là có những vị trí trồng mà đi bộ tận ba đến bốn tiếng để có thể vận chuyển di chuyển cây và cơ để trồng rồi cái câu chuyện mà vận động cho người dân mình đã có hỗ trợ kinh phí rồi nhưng lượng nó cũng rất nhỏ theo quy định chung thôi để người dân có thể yêu rồi đảm bảo được nguồn sống để người ta có thể tham gia vào quá trình chăm sóc thì việc này nó đang khó khăn Vấn đề nữa, đấy là gì? Là khi triển khai trong thời gian vừa qua, nhận được sự kỳ vọng rất lớn của các địa phương. Các địa phương mong muốn cái số lượng cây trồng sẽ nhiều hơn rất nhiều, mong muốn cái sự hỗ trợ để tham gia vào rất nhiều và mong muốn thậm chí là có những đánh giá nó xác thực hơn để chúng ta thấy rằng là cái việc trồng cây này thì chúng ta đo đếm được kỹ hơn cái hiệu quả mang lại. Chính vì thế thì thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đang tiếp tục mong muốn là vận động cái nguồn lực xã hội tốt hơn và đặc biệt là cái truyền thông về mô hình cách làm nhiều hơn để cá nhân, các tổ chức khác hỗ trợ cho các địa phương đó để trồng rừng Còn ngoài ra thì những khó khăn ban đầu thì cũng có một số lượng tỷ lệ cây bị, bị chết. Do năm đầu tiên trồng triển khai nhưng chúng tôi chưa có kinh nghiệm việc này và thời gian vừa qua thì đã rút kinh nghiệm và năm nay là từ kinh nghiệm của hai tỉnh đầu tiên chúng tôi cũng đã nói cho bên đắk nông và đắk bạc thời điểm trồng cây chẳng hạn thì chủ yếu là do các tỉnh phải giả soát căn cứ vào từng khu vực đặc thù riêng để chọn thời điểm trồng cây phù hợp đồng thời chúng tôi cũng đã đặt hàng viện lâm nghiệp miền nam làm một nghiên cứu độc lập riêng chỉ ra cái yếu tố thứ nhất là cái tác động của việc trồng rừng này nó đến cái các yếu tố bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu rồi giữ rừng giữ nước tại đầu nguồn như thế nào và cũng là đánh giá xem cái việc sinh trưởng phát triển gây ra sao nữa để các năm tiếp theo chúng tôi sẽ có thể là thực hiện một cách tốt hơn.
0: Dạ vâng. Thế còn đối với tổ chức rừng Việt Nam thì sao ạ? Các anh có gặp phải những cái vướng mắc hay là khó khăn gì ạ?
3: Tất cả những cái khó khăn mà anh Bình vừa chia sẻ thì tụi mình cũng đã nhận được những cái khó khăn nó cứ giống như vậy. Bởi vì là việc trồng một cái cây thì thật sự nó không hề đơn giản một chút nào hết và việc khó khăn nhất đối với những cái tổ chức như trường Việt Nam thì tụi mình phải dành thời gian rất là nhiều để quan tâm đến sự sinh trưởng và tồn tại thực sự của cái cây mà mình trồng à, cũng có rất là nhiều loại cây là không sống với những không sống được với những cái thời tiết và những cái 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 điều kiện về môi trường và tụi mình cũng đã có những cái giải pháp và cùng làm với các chuyên gia để tìm ra những giải pháp đó thì mình nghĩ là cái việc cái cây sống được là cái việc khó khăn nhất à, thực ra chúng ta để trồng nhiều cây thì nó không khó nhưng để giữ được những cái cây mình trồng nó sống được là cái điều rất là khó khăn Và với những cái tổ chức nhỏ như tụi mình tụi mình chỉ quan tâm đến chuyện là cây có sống được hay không Và uh, trong những năm mà mình trồng thì những cái cây đó thì mình sẽ giảm uh, tối đa cái lượng cây chết Để làm sao chúng ta có được những cái cánh rừng mà như chúng ta
0: mơ ước Dạ vâng, và trong những chuyến công tác, những cái hành trình băng rừng để trồng cây Thì Hẳn cũng để lại cho các anh rất nhiều kỷ niệm Không biết là anh Nguyễn Bình Minh có muốn chia sẻ câu chuyện đáng nhớ nào với thính giả của đài tiếng Nói Việt Nam ạ?
2: Cảm ơn biên tập viên, câu hỏi này rất lý thú, làm cho tôi đang nhớ quá về chương trình của năm ngoái. Chúng tôi có một thiết kế, một cái chương trình trải nghiệm rừng thực tiễn, đi vào rừng Tây Giang. Và đối với rừng Cô Mu ở đây thì cái cảm nhận về cái rừng nguyên sinh và ý nghĩa của nó. Khi đoàn vào thì thực sự khó khăn bởi vì chúng tôi đi vào đúng vào hôm, trời mưa, đường rất khó đi. Và có hai cái điều chúng tôi rất nhớ, đấy là nhớ là thứ nhất là khi biết về chương trình thì câu lạc bộ xe bán tải của Quảng Nam... Cảnh đã huy động toàn bộ những xe tốt nhất, những người lái tốt nhất để đưa chúng tôi vào. Khi chúng tôi tỏ ra cái ngại ngần vì đã làm phiền thì nhận được đáp lại là các bạn nói là các anh cái chị thoải mái đi bởi chúng em cũng đã tìm hiểu rất kỹ chương trình. Biết cái nghĩa của anh chị đấy mà chúng em chỉ được tham gia vào, chỉ được đưa anh chị vào để tham góp một phần vào cái thành công chương trình. Chúng em luôn sẵn lòng cho việc đó. Và đến khi gần cuối là cả tôi cũng đã phải leo lên xe máy để đi ra bởi vì các xe đã bị mắc kẹt hết trở lại. Và buổi tối chúng tôi mong chờ các xe ra và không hề thấy một sự mệt mỏi nào cả mà thấy là cái cái niềm vui cho các bạn vì đã được tham góp một phần vào chương trình. Thì tôi nghĩ đây chỉ là một cái hình ảnh nhỏ để phản ánh rằng khi chúng ta làm một việc tốt và biết lan tỏa đến người khác thì rõ ràng chúng ta sẽ luôn nhận được cái sự đồng hành và ghi nhận một cách xứng đáng. Và nó cũng là một trong động lực để ban tổ chức chương trình tôi tiếp tục đào bám và triển khai chương trình một cách hiệu quả trong thời gian tới.
0: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe chuyện kể từ rừng của anh Cao Trung Hiếu Được biết là anh Hiếu vừa mới ra mắt tập 1 của series về động vật hoang dã có mang tên là Story of Wildlife do chính anh dẫn chương trình ạ.
3: À, xin cảm ơn à, chương trình rất là nhiều vì câu hỏi này à, Thực sự là cái kỷ niệm thì rất là nhiều Bởi vì vọng mình là những người sống thành thị và cũng chưa có từng có những cái trải nghiệm về những cái môi trường và cũng như những công việc trong rừng thì mình nhớ nhất là những cái khoảng thời gian mà mình đi trồng rừng ở hà giang à, vào một ngày tháng 1 thì trời rất là lạnh à, ở ngoài vùng đất hà giang và tụi mình đã làm một uh, chuyến xe đi từ sài gòn đi đến hà nội để sau đó lại đi lên hà giang thì phải nói là mặc dù là tưởng chừng là có được một cái chuyến đi rất là vui và chuyến đi rất là nhiều nhiều nhiều, nhiều, nhiều sức sống nhiều cái nguồn năng lượng nhưng phải nói là cái thời tiết ngày hôm đó là tụi mình đã làm cho tụi mình rất là mệt mỏi và rất là vất vả để trồng những cây sa mộc và mình cũng không hiểu hiểu sao là với cái thời tiết như vậy mà những người đồng hành cùng với mình là các anh bộ đội cũng với lại những người dân địa phương đó là những người ở đồng bào đã giúp tụi mình trồng và họ trên môi lúc nào cũng cười hết. Thì cái điều đó là mình rất là ấn tượng bởi vì là tất cả những người địa phương ở những nơi khác cũng vậy. Họ đến với thường Việt Nam và đến với tụi mình đều luôn luôn có những cái tấm chân tình cũng như cái nụ cười trên môi mà khi họ làm cùng mình. Và với thời tiết khắc nghiệt ở Hà Giang cũng như là cái nóng gai gắt ở Bình Thuận cũng như là một cái cơn mưa ập xuống ở Lạc Dương Lâm Đồng tạo ra cho tụi mình rất là nhiều những kỷ niệm và qua những cái ngày tháng mà đi trồng rừng đó tụi mình đã có được những cái câu chuyện về lịch sử tại địa phương rất là hay và mình nghĩ rằng là nếu như không không bước ra khỏi thành phố mà đi trồng rừng mà giống như thường việt nam đang làm á, thì chắc chắn là ngay cả bản thân mình đã cũng đã à, đọc tập và nghiên cứu rất là nhiều những cái tư liệu về lịch sử nhưng mà mình cũng sẽ không bao giờ mình cảm nhận được hết tất cả những cái người dân mà họ đang sống và họ gìn giữ cái mảnh đất gìn giữ rừng và họ có những cái ước mơ khát khao như thế nào và đó là những cái trải nghiệm rất đáng quý của tụi mình
0: Dạ vâng, và qua số điện thoại 0243 bốn 1040 thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Bích Huệ ở Hải Dương và thính giả Mạnh Quang ở Đà Nẵng có muốn hỏi anh Nguyễn Bình Minh, đó là về cái cách thức đóng góp và đăng ký tham gia trồng rừng trực tiếp. Xin mời anh Minh giải đáp ạ. Có hai
2: phương thức cho việc này khi đã hỏi động cấp trung ương. Thì chúng tôi luôn tạo mô hình tạo mẫu từ đó các cộng đồng cá nhân tham gia và nhìn mô hình đó để tham gia và tự nguyện đấy gọi là cách làm phong trào với chương trình này chúng tôi đã có con tách có địa chỉ thông tin liên hệ ở trên website các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào để chúng tôi sẽ cùng tư vấn có thể tham gia đóng góp trực tiếp vào chương trình phương thức hai chính phủ thì đã ban hành đề án trồng mới trong giai đoạn 2021 2025 1 tỷ cây xanh. Diên đoàn thanh niên cũng đã cam kết trong giai đoạn 2021 2025 sẽ trồng mới được 100 triệu cây xanh. Vậy tức là toàn bộ các tỉnh hình đoàn đang thực hiện việc này. Trung ương đoàn cũng đã có phân bổ chi tiết cho các tỉnh thành là sẽ phải thực hiện theo từng năm một như thế nào. Vậy bên cạnh liên hệ với chúng tôi thì các bạn sẽ có liên hệ trực tiếp có thể với các tổ chức đoàn tại địa phương và đặc biệt là trực tiếp của đỉnh đoàn sẽ tham gia trực tiếp vào các hoạt động tại địa phương và tôi nghĩ với cái sự tham gia ngay tại địa bàn của mình thì cái việc tham gia của chúng ta nó sẽ hiệu quả và bền vững hơn
0: Dạ vâng. Chúng tôi được biết là bằng những cái hình thức truyền thông tươi mới hấp dẫn thì Tổ chức rừng Việt Nam cũng đã thu hút được rất là nhiều các bạn trẻ cùng tham gia và đồng hành. Và nhắc đến Tổ chức Dường Việt Nam đấy, thì không thể không nhắc đến ca sĩ Hà Anh Tuấn là người sáng lập và cũng là đại sứ của chương trình kể từ năm 2019. À, anh Cao Trung Hiếu có suy nghĩ như thế nào về cái vai trò của vị đại sứ này trong việc góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về việc trồng cây, chống bão lũ, bảo vệ môi trường thiên nhiên ạ?
3: Uh, Tụi Bình là khá may mắn bởi vì là ngoài công việc làm giải trí và sáng tạo thì mình cũng có những người bạn đồng hành. Đó là những người có những cái cảm truyền được cảm hứng cho đứa trẻ cũng như là có những cái tiếng nói trong cái cộng đồng về nghệ sáng tạo nghệ thuật của họ. Ví dụ như Hạnh Tuấn là một cái thành viên trong từ Việt Nam. Uh, mình nghĩ rằng là với vai trò là một người đạo diễn thì mình nghĩ rằng là trong những cái đêm nhạc hay là trong những cái bộ phim, trong những cái hoạt động về giải trí thì rất là dễ dàng để chúng ta có thể truyền một cái thông điệp nào đó mang tính nhân văn, mang tính nghệ thuật và dễ dàng chạm đến với những cái đối tượng công chúng và nhất là công chúng trẻ ngày hôm nay. Bởi vì thế mà mình cũng 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 không bỏ qua những cái cơ hội này. Và tụi mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều trong những cái đêm nhạc của Hà Anh Tuấn hoặc là trong những cái sản phẩm về đĩa âm nhạc hay là những cái 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 sản phẩm khác. Tụi mình luôn luôn lồng ghép những cái thông điệp về bảo vệ môi trường. Bởi vì mình nghĩ là... Um, thử đi, chúng ta có những những cái cơ hội để chúng ta truyền thông, chúng ta có những cơ hội để chúng ta kể những câu chuyện nhân văn thì tại sao chúng ta không làm? Và khi mà trong một cái đêm nhạc của Tuấn tại à, à, Hà Nội và tại TP. Hồ Chí Minh vào năm 2019, khi Hàn Tuấn công bố rằng là sẽ đi trồng rừng thì mình cảm thấy rất là bất ngờ khi có rất là nhiều bạn trẻ đã 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 theo dõi những cái hoạt động này và cũng đã à, tìm mọi cách nào đó để mà cùng tụi mình để góp sức vào trong những cái hoạt động này và Bây giờ mình thấy là cái hoạt động về trồng cây, cây rừng và cũng như là bảo vệ môi trường bây giờ nó là một cái không chỉ là cái xu hướng đâu mà nó là cái niềm biểu thích và cũng là một cái ước mơ nào đó của tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay khi các bạn sống trong một cái môi trường mà nó có những cái điều kiện về khí hậu rất là khó khăn như hiện nay thì các bạn nghĩ đến môi trường rất là nhiều Vậy thì chúng ta tìm cách nào để chúng ta có thể chạm được đến tính họ và tụi mình may mắn đã làm được một chút nhỏ tới trường Việt Nam Và mình nghĩ rằng là không chỉ với Hà anh Tuấn mà tụi mình còn có sự đồng hành của rất là nhiều những người nghệ sĩ khác Ví dụ như chuyến đi trồng đường Bình Thuận vừa rồi thì mình cũng đã có um, MC Thùy Minh hay có ca sĩ Lương Anh Giang, mình có các bạn trẻ như Thịnh Phi, Hoàng Dũng, nhóm Chili Phương Li và còn rất là nhiều các bạn khác nữa uh, luôn luôn chờ đợi những cái lời kêu gọi từ Việt Nam cũng như các uh, tổ chức uh, bên phía Trung ương đoàn để sẵn sàng có thể lên đường và đóng góp một chút công sức nào đó của mình với những công việc uh, trồng rừng và bảo vệ môi trường như thế này. Đó là một cái chứng hiểu rất là bừng và rất là vui vì tụi mình cũng đã à, có được cái cách để tụi mình có thể đưa đến cho các bạn trẻ những cái thông điệp tích cực như vậy.
0: Dạ vâng, như anh Tuấn, Cao Trung Hiếu vừa chia sẻ tức là cùng với hai anh Tuấn thì tổ chức rừng Việt Nam còn có sự đồng hành của rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng khác và họ không chỉ tham gia trồng rừng mà còn sáng tác trình diễn những ca khúc đầy cảm xúc truyền cảm hứng cho giới trẻ biết quý trọng, nâng niu cây xanh và gần gũi yêu thương thiên nhiên.
2: Về dân trong những giấc mù say,
1: Bằng tất cả cảm tình và sự quý trọng thiên nhiên, Thịnh Suy, chàng nhạc sĩ trẻ với góc nhìn nội tâm và có chiều sâu, đã gửi tâm tư của mình vào bài hát Vẫn Thế, được lấy cảm hứng từ chuyến đi trong rừng thứ tư cùng chương trình Rừng Việt Nam. Theo Thịnh Suy, nếu tâm hồn bạn luôn hướng về thiên nhiên, dù bạn ở bất cứ đô thị nào, ở đó cũng có thể xuất hiện một khu rừng nhỏ của bạn.
0: Em có một tình yêu mà nó vĩnh cửu luôn đối với thiên nhiên, nhưng mà em không biết thể hiện ra như nào thì em có một viết một bài cho dự án này và hôm nay em tiếp đến đây để trồng rừng luôn. Rừng là một cái gì đó mà nó quá là không thể thay thế được cho nên là việc đi trồng như này rất là có ý nghĩa đối với bản thân em.
1: Chuyến đi trong rừng ở Bình Thuận cũng tạo cho Hoàng Dũng nguồn cảm xúc mạnh mẽ Và anh đã viết lên ca khúc Tôi Muốn Làm Cái Cây Nếu có kiếp xong, xin cho tôi
2: được làm một cái cây nhỏ Mọc lên tốt tươi sau cơn mưa và đùa vui cùng gió ở bao la rừng cây nuôi nắng cho tôi nụ hoa nở để tôi như sống thêm những ngày còn thơ bé ngày chưa biết trách than uế Hoàng Dũng nhận thấy rằng là giữa rừng cây và con người chắc chắn là nó có một cái mối liên kết hết sức là mật thiết với nhau chúng ta trồng một cái cây giống như là chúng ta đang thắp lên một sinh mạng
1: Ca sĩ Thu Phương, người thầy, người đồng nghiệp thân thiết của Hoàng Dũng không ngần ngại tham gia hòa giọng và góp mặt trong video ca nhạc Tôi muốn làm cái cây vì thông điệp quá ý nghĩa của bài hát Khi uh, quay bài hát này ấy, thì mình thấy cái sự xuất hiện của mình uh, nó cũng rất là thú vị Thế, thế nên
0: Phương đã nhận lời hát, có thể nói là đây là một câu hát và một cái việc làm của Thu
3: Phương Mà nó đến với mình rất là bất ngờ và có thể nói là rất là có duyên luôn thu mong là mình sẽ được là một cây hoa phượng bởi vì hoa phượng là à, biểu tượng
0: cho quê hương của Thu Phương thành phố Hải Phòng. Vâng quả thật là những câu hát trong ca khúc à, tôi muốn làm cái cây của Hàng Dũng lay động trái tim của rất là nhiều người và như ca sĩ Thu Phương vừa chia sẻ là nếu như à, được trở thành một cái cây thì chị sẽ chọn là cây hoa phượng biểu tượng của thành phố quê hương Hải Phòng. À, không biết anh à, Nguyễn Bình Minh ạ à, nếu như được chọn là một cái cây thì anh sẽ chọn là cây gì ạ?
2: và một câu hỏi khá thú vị vấn ngờ tôi nghĩ thì nếu chọn theo hướng này thì tôi nghĩ mình tôi nghĩ bất cứ một cây xanh nào cũng sẽ có những cái đóng góp và có những cái chuỗi riêng của mình ở cá nhân tôi thì tôi có thể chọn bất cứ một cây nào bởi vì sao bởi vì là tôi nghĩ là khi tạo hóa khi thiên nhiên đã tạo dựng ra và trong một môi trường hết sức hài hòa thì mỗi cá thể tham gia đều có vai trò và đều có trách nhiệm của mình bởi chắc chắn một cây xanh bất kỳ cũng sẽ có những cái giá trị riêng để đóng góp cho cái sự cân bằng sinh thái nói chung và như thế tôi nguyện nếu được một cái cây thì tôi không có một lựa chọn nào cả có thể hãy là một cái bất kỳ thôi. Dạ.
0: dạ vâng còn anh Cao Trung Hiếu anh có đồng cảm <cười> như thế nào với sáng tác của Hoàng Dũng và nếu được chọn là một cái cây thì anh sẽ chọn là cây gì ạ?
3: À, tôi bình rất là vui vì sau mỗi chuyến đi trồng rừng hoặc là những cái kế hoạch mà tụi mình đưa ra đó đều những được thưởng họ rất lớn các bạn trẻ và như vừa rồi chương trình đã phát sóng ca khúc Vẫn thế của Tịnh Chi cũng như tôi muốn làm cái cây của Hoàng Dũng là các bạn lấy cảm hứng rất là nhiều từ những cái chuyến đi cùng với tụi mình thì mình rất là hạnh phúc khi có điều đó à, khi mà mình nhận được cái câu cái câu uh, gợi ý rất là hay của Hoàng Dũng đó là nếu có kiếp sau muốn, tôi muốn uh, nếu mà được làm một cái cây thì sẽ làm cây gì á là mình khi mình thực hiện cái MV cho Hoàng Dũng mà mình đi hỏi rất là nhiều các bạn trẻ tham gia MV cũng như hỏi uh, tất cả các nghệ sĩ nhưng với mình thì là mình rất là khó trả lời bởi vì mình đi rừng rất là nhiều và mình biết là cái tầm quan trọng của cây cũng giống như anh Minh vừa nói đó nhưng mà bây giờ mình đang nhìn vào ra cái ban công nhà mình thì mình, mình một cái cây mình rất là yêu quý và mình đã đem đến ban công của mình trồng đó là một cái cây tre à, mình nghĩ rằng là cây tre trong văn học hay là tất cả những cái mà chúng ta biết được từ nhỏ tới lớn thì là một cái biểu tượng rất là lớn của một cái sự hy sinh cũng như một cái sự uh, chống chống chịu qua mọi khó khăn thì uh, tự nhiên mình nghĩ rằng là nếu như được làm cái cây thì nếu như là cây tre thì mình sẽ cũng rất là hạnh phúc à, bởi vì và kể cả trong những cái cái chương trình của mình thực hiện về giàn dựng sân khấu hay cái gì thì mình cũng luôn luôn muốn đem những cái cây lên sân khấu và mình đã từng đem những cái cây tre này lên sân khấu và mình nghĩ rằng là đến lúc này thì mình nghĩ ra là là cây tre thì sẽ rất là vui.
0: Dạ vâng ạ. À, qua số điện thoại 9341010 chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi nữa của thính giả. Hoàng Bách ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến anh Nguyễn Bình Minh ạ. À, hoan nghênh và đánh giá rất là cao chương trình triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh do Trung ương Đoàn phát động. Thế nhưng mà nhiều người cũng bày tỏ hoài nghi về cái mục tiêu trồng mới 100 triệu cây xanh từ năm 2021 đến năm 2025 mà Trung ương Đoàn đã đề ra. À, anh Minh nghĩ sao ạ?
2: Cũng chia sẻ với các bạn rằng nhiệm kỳ 2017-2022, tổ chức Đoàn cũng đặt ra con số rất khiêm tốn, trồng mới hơn 30 triệu cây xanh thôi. Tuy nhiên đến giai đoạn kết thúc sẽ kết định kỳ thì con số này tôi cũng vượt qua con số này. Nhưng chúng tôi cũng chưa đã chắc đã kỳ vọng đến con số là 100 triệu cây xanh. Tuy nhiên có mấy yếu tố như sau. Thứ nhất là chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu là trồng mới 1 tỷ cây xanh. Và đoàn thanh niên là tổ chức của những người trẻ. Và chúng tôi thấy rằng chúng tôi phải có trách nhiệm trong việc đó. Để đề ra con số 100 triệu cây xanh thì ban Trung đoàn đã xây dựng đề án đã hỏi xin kiến ban chấp hành trung đoàn được hiểu rằng những bao gồm những bí thư đứng đầu các tỉnh thành đoàn cùng những các đồng chí mà ở chủ chốt ở các tiêu biểu trên các lĩnh vực khác và chúng tôi cũng đã giả soát các giải pháp một cách phù hợp để xác lập con số này và khi xác nhận chúng tôi mới ban hành cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái đề án của chính phủ và đồng thời không đưa ra con số chung không mà chúng tôi cũng đã xác lập ra con số của từng năm ứng với từng địa phương đơn vị để có thể thực hiện đạt được mục tiêu này và trong rất nhiều hoạt động của đoàn thì triệu kinh xanh thì một người xanh đang là một trong hoạt động những hoạt động như thế và chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện nội dung này và chúng tôi đủ tự tin khẳng định là mục tiêu này sẽ được thực hiện một cách đảm bảo
0: dạ vâng và một câu hỏi cuối cùng xin được dành cho anh cao trung hiếu đó là với những cái bạn trẻ mà còn đang thờ ơ và cho rằng là trồng rừng hay là giữ rừng là việc của các ban ngành và cơ quan hữu trách thì anh cao trung hiếu có muốn nói điều gì đối với họ
3: Um, Hiếu nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều 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 sống và chúng ta phải biết rằng là cái mục đích sống và cũng như là cái, ngay cả cái hơi thở của chúng ta coi là nó đến từ đâu thì chắc chắn là đến từ những cái điều xung quanh chúng ta, từ thiên nhiên từ những cái điều mà nó đã giúp cho con người chúng ta có được những cái hơi thở thì Hiếu nghĩ rằng là có thể các bạn đấy có thể chưa chưa tìm thấy được một cái mục đích hoặc là chưa tìm thấy được những cái ý nghĩa khi mà mình, 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 mình có những cái niềm quan tâm đến môi trường và thiên nhiên um, chỉ mong rằng là một ngày nào đó các bạn thức dậy thì cũng giống như mình mình cũng đã có rất là nhiều năm làm việc tại những thành phố lớn thì mình luôn luôn cắm đầu vào những cái smartphone những cái điện thoại và những cái thiết bị điện tử để mình có thể đảm bảo công việc của mình Sáng thức dậy là mình hay cầm cái phone lên nhưng mà một ngày mà khi mà mình có những cái chuyến đi rừng á mình sáng thức dậy thì mình lại nhớ rừng rất là nhiều và mình nhìn ra những ô cửa sổ mình nhìn ra những cái ô cửa, nhìn xuống cái ban công hoặc nhìn xuống cái mảnh sơn với chung cư thì mình lại thấy là cái sự tươi mát của những cái cánh rừng nhỏ và những cái cây đó nó làm cho mình rất là vui trong một ngày để mình có thể hoàn thành tốt công việc hơn à, thì Hiếu chỉ mong là khi các bạn nghe được những cái lời tâm sự của Hiếu cũng như là chương trình ngày hôm nay, các bạn cứ thử làm giống Hiếu đi biết đâu các bạn sẽ tìm thấy được một cái niềm vui một cái niềm vui khác và các bạn sẽ tìm cách để các bạn sẽ tìm hiểu về môi trường và thiên nhiên để các bạn góp một cái tay một chút công sức của mình vào đó, đó. chỉ cần các bạn trồng cái cây cho chính ngôi nhà của mình thôi, cũng đó là một điều gì tìm vui rồi
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn đạo diễn Cao Trung Hiếu, đại diện tổ chức rừng Việt Nam và anh Nguyễn Bình Minh tránh văn phòng trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi